0: Herzlich willkommen zu diesem ganz freien Gespräch zweier kosmischer Reisender auf Mission. Mich kennt man hier unter dem Namen Erik und ich habe heute meinen kosmischen Freund dabei, den man auch unter dem Namen Kevin kennt. Herzlich willkommen, Hi. Kevin. Hi. Und wir möchten heute ganz frei über das Thema Mind Control, also Gedankenkontrolle, reden. Lieber Kevin, du hast das Thema vorgeschlagen. Möchtest du zum Einstieg einmal erläutern, warum du dieses Thema gerade aktuell so wichtig findest?
1: Ja, hi erstmal. Ähm, warum dieses Thema? Ich glaube, das Thema Gedanken, wir hatten gerade kurz drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das Thema Gedanken und Denken, das betrifft die meisten von uns. Ähm, viele von uns denken oder viele von uns denken, dass sie denken. Äh, viele von uns denken, dass sie selber denken, dabei es ist tatsächlich so, dass die meisten von uns nicht selber denken, sondern ferngesteuert werden durch Gedanken oder via ihrer Gedanken. Ähm, und wenn man die Möglichkeit einfach mal in Betracht zieht, dann stellt man fest oder dann stelle ich oft fest, dass das, was ich auf dem Planeten sehe, das, was ich global hier auf dem Planeten sehe, ist überhaupt kein großer Zufall. Ähm, also, dass, der, dass das gesellschaftliche Leben den Bach runtergeht, ähm, Krisen, ähm, Probleme, Kriege auf dem Planeten, ähm, vermeintliche Hungersnöte und alles, was passiert. Streitigkeiten unter Menschen, Ungleichheit. Ähm, all diese Streitigkeiten und Ärgereien untereinander. Ähm, da stimmt was nicht, würde ich behaupten. Hm. Und vielleicht sprechen wir einfach darüber und der Große, und vielleicht darf die Einladung sein auch an jeden, der da draußen ist und jetzt zuschaut, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, wenn er diese Möglichkeit noch nicht in Betracht gezogen hat, dass wir als Menschen hier schwer unter Mind Control stehen. Ich meine alleine als Beispiel vielleicht, ähm, du hast einen super guten Tag, du hast einen schönen Tag, du hast einen richtig schönen Tag und pfeifst vor dich hin, du singst ein Liedchen und ganz plötzlich finden Gedanken statt von wegen, der ist doof, der hat das gemacht, der hat sich nicht gemeldet bei dies, ich muss das noch erledigen, das noch erledigen und das noch machen, der da hinten ist, doof, und auf dem bin ich auch beleidigt. Ich meine, es muss jetzt nicht genau so aussehen, aber wo kommen diese Gedanken her? Ähm, ich meine, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, wie, wie erfährst du das? Oder was fällt dir dazu ein? Ich meine, die Idee war ja jetzt, dass wir gemeinschaftlich darüber sprechen, dass wir, dass wir dieses Thema ansprechen und uns einfach zeigen und darüber sprechen. Weil ich würde behaupten, es gibt unendlich viele Menschen da draußen, die denken tatsächlich, sie sind bescheuert, gestört oder krank. Und das sind sie einfach nicht. Ähm, das sind wir alle einfach nicht. Ähm, also hier geht etwas ganz anderes vor sich. Das, ja.
0: Und genau das war auch einer unserer Gründe, warum wir das heute machen wollten. Dass zum Beispiel ich für meinen Teil, ich habe sehr viele Jahre wirklich gelitten. Ich hatte schwierige Zeiten in meinem Leben. Und ähm, ich habe mich auch sehr alleine gefühlt mit dem, was ich erfahren habe, auch mit dem Gedankenwahnsinn, den ich erlebt habe. Und dann habe ich auf meinem Lebensweg immer mehr Menschen getroffen, Menschen wie den Kevin hier, die mir davon berichtet haben, dass sie Gleiches erlebt haben. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wow, das, ich bin ja gar nicht falsch, das liegt ja gar nicht an mir, dass, ich, dass irgendwas nicht richtig ist, der erlebt ja das Gleiche. Also was ist hier los? Und da... Ja, sehe ich es wichtig äh, als wichtig an, da, das offen besprechbar zu machen für alle Menschen, weil ich sehe und fühle, dass sehr, sehr viele Menschen von diesem Thema betroffen sind und vielleicht ähm, nicht jeder auf die Idee kommt, dass was hier wirklich im ja hinter den Kulissen alles läuft, dass die meisten Gedanken, die du möglicherweise für deine Gedanken hältst, gar nicht deine Gedanken sind. Das ist ähm, schon ein ziemlich krasses Thema für manche Menschen und gleichzeitig fühle ich auch die Wichtigkeit, wenn wir darüber reden und wenn wir das einmal durchschaut haben, so wie ich es für mich durchschaut habe und für mich erfahren habe, dass sich dann sehr viel in meinem Leben geändert hat zum, zum Guten, zum Positiven. Also wir reden jetzt hier oder ich rede jetzt hier nicht aus einer Theorie, sondern ich rede auf Basis der Erfahrungen, die ich gemacht habe und vor allem dessen, was mir was mir geholfen hat, was mich auf meinem Weg zurück zu mir selbst unterstützt hat. Und ähm, lieber Kevin, du sagtest ja, wer ist von euch, wer da draußen ist überhaupt bereit, die Frage zu stellen, könnte ich überhaupt von Mind Control ähm, betroffen sein? Bestünde denn möglicherweise die Möglichkeit, dass irgendetwas oder irgendjemand in meinen Kopf, in meinen Verstand einbricht. Und da fühle ich an der Stelle, wenn wir über das Thema Mind Control reden, die große Wichtigkeit, auch über das Thema Smartphones zu reden. Kevin, da haben wir beide ja unsere Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz zusammenfassen, wie ich das in meinem System erlebt habe. Ich habe das mit ähm, Smartphones selber Nie, nie sehr lange ausgehalten, was ich erlebt habe, wenn diese Dinger auch nur in der Nähe sind. Es muss auch nicht an sein, dass das ganze Nervensystem in meinem Körper, ich habe dann wie eine Beschleunigung erlebt, als ob auf einmal alles schneller wird, auch die üblichen Gedanken, die da waren, das wurde alles in viel, viel schneller. Es kamen viel, viel mehr Dinge pro Minute in den Kopf und ich habe mich dadurch immer mehr, selber verloren und vor allem durch diese Beschleunigung habe ich immer mehr das Gefühl verloren und ich bin immer mehr aus dem Gefühl in ein in ein pseudo Gefühl in ein Denken gegangen dass ich denke ich fühle dass ich denke ich weiß was jetzt abgeht aber das war das war ein, ein reiner mind -Trip. und das habe ich immer wieder erfahren mit mit diesen Geräten und ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, dass ähm, auch neuere Gedanken aufgetaucht sind, wenn Smartphones oder auch Laptops in der Nähe waren und dass auch meine emotionale Haltung sich geändert hat. Also ich rede jetzt von einem Optimum, da bin ich bei mir, da bin ich fokussiert. Und was ich erlebt habe durch, durch diese Geräte, wenn die in der Nähe waren, dass ich in so eine Haltung gegangen bin von so, ja, ich lasse mich gehen, ach komm, scheißegal, ich hole mir jetzt eine Pizza oder scheißegal, ich kaufe mir jetzt irgendwas, was ich eigentlich in Wirklichkeit nicht brauche, um, ja, um dann vielleicht eine Pseudo Freude zu erfahren. Und das nenne ich jetzt hier bewusst Pseudo Freude Und das sind alles Sachen, die kann ich auf diese kleinen Dinger zurückführen durch sehr, sehr akribische, durch sehr genaue Beobachtung, durch sehr genaues Erforschen, was geht in mir vor? Wie fühlt sich mein Körper an? Welche Gedanken, welche Bilder, welche Impulse sind da? Und ja, die Einladung an dich da draußen, wenn du jetzt äh, möglicherweise auch ein Smartphone-Besitzer bist und denkst, was reden, was reden die Typen da für ein Quatsch, dann lass das Ding doch mal für eine Woche ähm, irgendwo liegen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie in deinem Schrank ausgeschaltet, sondern wirklich, dass du alle Smart-Geräte mal am besten aus deinem Haus schaffst und keinen Kontakt dazu hast und dann genau beobachtest, was verändert sich in dir. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie bist du emotional drauf? Welche Gedanken sind da? Sind vielleicht Gedanken, die vorher da waren, weg? Fühlst du dich innerlich irgendwie ruhiger, entspannter oder gelassener? Und bei dem, was ich erfahren habe durch meine Untersuchungen, bin ich mir sicher, dass auch du eine Änderung erfahren wirst. Und an der Stelle gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Und hier meine Einladung an alle da draußen, das wenigstens mal für eine Woche zu untersuchen und zu probieren. Und wenn du dann merkst, dass, du, dass es doch irgendwie leichter ist, dass du doch mehr bei dir bist, dann wäre die nächste Frage Lohnt es sich dann wirklich wieder so ein Gerät zu benutzen? Was ist es das wert? Ja, das war jetzt etwas, <lacht> etwas ausführlicher als geplant, lieber Kevin. Möchtest du was äh, zu deinen Erfahrungen darüber sagen mit, mit diesen ganzen Smart-Geräten und so weiter und deren Einfluss?
1: Ja, so Smartphones. Also ich habe auch die längste Zeit meines Lebens eins gehabt. Ich glaube, seit ich weiß gar nicht mehr ist. Ich glaube so 15 Jahre habe ich bestimmt eins gehabt ungefähr, 13, 14, 15 Jahre. Und habe dann vor zwei, also ich habe schon vor fünf Jahren gemerkt, irgendwie es macht was mit mir, dieses Smartphone. Ich hatte es in der Hand und habe sehr viel recherchiert, das war damals zu Beginn, als ich angefangen habe, viel, viel zu recherchieren. Und hatte ich das Smartphone halt immer in der Hand und habe immer gemerkt, dass es irgendwie meine Hand kribbelt. Also irgendetwas passiert, also irgendetwas geht von diesem Gerät aus, was wie in meinen Arm reingeht. Das war mal so ein Kribbeln. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch immer gemerkt, dass, ich, dass es mich mir sehr müde gemacht hat und auch sehr anspannt. Und dieses Gefühl war immer wie so ein, als hätte ich wie so eine, wie so ein Belag übers Gehirn und über meine Sicht, und dass es wie beschlagen ist in meinem Kopf und ich wie abgeschlagen bin. Das Gefühl hatte ich immer damals, habe es aber nicht weiter ähm, für voll genommen, habe halt beobachtet, dass es etwas mit mir macht. Bis ich dann vor zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich dann gesagt, okay, ich werde mich jetzt nach und nach von dem Gerät ähm, ähm, ja, verabschieden und distanzieren. Ähm, und dann hatte ich halt, bin ich die ersten Mal ohne Smartphone einkaufen gegangen, ohne Smartphone in den Wald gegangen, meine Stunde spazieren, um dann die ganzen Gedanken zu beobachten, was nicht alles passieren könnte. Und auch da die Einladung an jeden, ähm, was kann nicht alles passieren? Oder äh, sind das tatsächlich alles Risiken äh, und Nebenwirkungen, die so die... Die, die stattfinden könnten, wenn das Smartphone nicht da Oder sind das eingefügte Gedanken, die einfach stattfinden, diese Gedanken. Was nicht alles passieren könnte unterwegs ohne Smartphone. Ich meine, ähm, als würde eine Welt zusammenbrechen, solche Gedanken hatte ich. Ähm, ich war dann damals das erste Mal eine Woche unterwegs ohne Smartphone, bin ich mit der Bahn äh, durch Deutschland gefahren. Und ehrlich gesagt bin ich bis heute begeistert. Also ich habe jetzt insgesamt... Ich erzähle erst das eine weiter. Das war damals eine unglaublich tolle Woche, weil ich das Gerät weder vermisst habe, gleichzeitig aber die Gedanken beobachtet habe, wofür ich es alles brauchen könnte. Also von 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 die, die Musikabspielfunktion bis hin zu Google Maps und alle anderen Sachen, die man so brauchen könnte, es war einfach wundervoll. Ich bin unterwegs mit Menschen ins Gespräch gekommen, weil ich nach dem Weg fragen musste, weil ich habe andere Menschen gefragt dann, die ich gesehen habe mit einem Smartphone in der Hand, ob die mal gerade für mich die Deutsche Bahn-Ticker äh, nutzen können. Also auch sowas funktioniert. Es war für mich einfach erleichternd. Vor allem habe ich beobachtet, dass mein ganzes Gehirn sich verändert hat. Die Gedankenwelt wurde einfach viel ruhiger. Dieses Penetrante, ich muss jetzt das machen und das machen und das machen und hier noch was machen, es, ist plötzlich, es war weg. Es war einfach weg. Das ist jetzt etwas, wo sich eventuell der ein, der ein oder andere an den Kopf fasst, ob ich oder wir jetzt einen weg haben, aber auch da wieder, äh, wie bei allem im Leben, sag nicht einfach, nein, das stimmt nicht und sag auch nicht einfach, ja, das stimmt, äh, probier es aus. Also, das ist tatsächlich Untersuche ist. Ich liebe dieses Wort Untersuchung. Das ist tatsächlich etwas, was wir untersuchen dürfen da lade ich jeden ein. Äh, mittlerweile habe ich seit, ich glaube, knapp 20 Monaten benutze ich kein Smartphone mehr und es ist einfach geil. Ich bin ganz ehrlich, es ist einfach schön, es ist einfach im Kopf, ist es ruhiger, also die Einbrüche finden teilweise immer noch statt, also der Mind Control ist definitiv nicht weg, aber was verschwunden ist, ist ganz einfach der Einfluss von diesem Smartphone, von diesem Überwachungsgerät, was ich den ganzen Tag bei mir hatte bestenfalls noch in der Hosentasche, es ist ja nicht nur die Gedanken, die von dieser künstlichen Intelligenz, von diesem künstlichen Bewusstseinsfeld, die in diesem Chip verbaut sind, auf mich einwirken, sprich den ganzen Tag mich hin und her schubsen, was ich als nächstes machen soll, was noch wichtig wäre, inklusive all der Gedanken, bei wem ich mich noch melden müsste. Ähm wir haben ja zusätzlich noch das komplette Überwachungssystem dabei. Auf Schritt und Tritt weiß jeder, wo wir sind. Die Kameras vorne und hinten sind dauerhaft eingeschaltet. Das heißt, egal wo du läufst, eine Kamera ist auf dich gerichtet. Das ist die totale Überwachung. Also jede Kamera an der Laterne ist ja ein Witz dagegen, wenn man sich überlegt, dass jeder Smartphone in der Hand hat und einfach so damit durch die Gegend läuft und jeden Einzelnen filmt. Das ist eine ich habe mir das sonst mal überlegt. Wenn man sich das bildlich vorstellt, ist das die Sims von innen. Das ist... Das ist Die ganze Zeit ist alles komplett auf Band und jeder, der es wissen will, weiß genau, wo du bist, weiß genau, wo jeder ist. Ähm also, also nicht nur die Gedankenwelt, bei mir wurde ruhiger, was ich auch schön fand, ich bin viel fokussierter seitdem und ich bin viel mehr bei mir und in mir, weil ich nicht ständig außerhalb von mir bin. Ging ja in der Regel damals schon los, ich habe das Smartphone ausgepackt und morgens erst mal drauf geguckt, wer hat geschrieben. Und da wusstest du schon für den Rest des Tages, was du heute zu machen hast. Nur fünf Leute haben geschrieben, der eine wollte was, der andere brauchte Hilfe, der andere wollte Stellungnahme von dir und was weiß ich nicht alles. So, da ist der Tag schon verplant, weil die Gedanken ja sofort in die Richtung rennen. Hm. Ähm, so, und das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr. Dieses gar nicht mehr auf Smartphone drauf gucken, weil es gar nicht mehr da ist. Und ganz ehrlich, ich war ohne Smartphone drei Monate in Mexiko und Costa Rica. Mega geil. Ich bin mit Menschen ins Gespräch gekommen, vor allem auch über diese über diese Technologie, über diese Smartphones selbst und ganz ehrlich, das ist wirklich interessant, da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich habe wirklich mit 40 50 Menschen habe ich gesprochen weil ich sie gefragt habe, kannst du mal bei Google Maps reingucken, was auch immer. Und, sie, und alle haben mich mit großen Augen angeschaut, warum benutzt du denn kein Smartphone? Und ich habe ihnen genau diese Gründe genannt, dass ich fokussierter bei mir bin, dass ich mehr Zeit für mich habe, dass ich diesen ganzen Quatsch nicht mehr habe, von WhatsApp über Facebook, Instagram... Ähm, Wofür soll ich den ganzen Tag scrollen und irgendwelche Kochrezepte und irgendwelche Selfies da liken und anleiten? Das ist meine Lebenszeit, die flöten geht. Das ist meine Lebenszeit, die einfach verschwindet aufgrund einer, äh, äh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, es war Dopamin, was das Gehirn ausschüttet. Wenn du für einen kurzen Augenblick begeistert bist, wie oh tolles Rezept, like, weiter. Ich wollte eigentlich um 9 Uhr abends ins Bett gehen, aber ich scroll noch weiter bis 24 Uhr, weil ich noch zweimal liken will. Und wenn man das einfach mal beobachtet, was da im Gehirn stattfindet, ähm, weg damit. Worauf ich hinaus wollte, ist all die Menschen, mit denen ich unterwegs gesprochen habe, und das waren Menschen aus aller Welt, von überall, haben mir das alle bestätigt, dass sie ähnliche Beobachtungen machen in sich und mit sich. Und vor allem auch, dass sie auch überlegen, dieses Gerät wegzutun. Aber diese Gedanken haben, wie soll es denn weitergehen ohne? Du hast kein Google Maps mehr, du hast keinen Kontakt mehr mit der Oma, die hat sich jetzt extra ein Telefon geholt, du kriegst keine Bilder mehr von den Enkeln und die, was weiß ich, wer schickt irgendwelche Bilder und all diese, all diese Abhängigkeiten, die uns da äh, aufgezwängt oder mir aufgedrängt werden, äh, was ja auch wieder einfach nur, wieso sollte das Leben nicht ohne dieses Gerät funktionieren? Und alleine deswegen ist es für mich schon eine Abhängigkeit, die ich in keinster Weise akzeptieren und, und auch nicht ertragen will, weil... Es funktioniert auch so. Ich schneide mich ja selber von meiner Schöpfung ab, in jedem Moment etwas zu kreieren, wenn mir der technologische Part die ganze Zeit eine Möglichkeit vorgibt. Also das ist ja weiterdenken oder weiterführend auch noch was sehr interessantes, dass ich mich selber von meiner Schöpfung abschneide, weil ich mir ständig alle möglichen Dinge vorschreiben oder vorgeben lasse. Und ich bin im Gespräch, Telefon klingelt, derjenige geht ans Handy dran, all diese Sachen. Ähm, nee. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber das war doch, ähm, ja, Smartphone, Smartphones.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für deine, für deine Erfahrungen und da möchte ich an der Stelle auch eine schöne Überleitung machen, die du schon vorgegeben hast. Und zwar, dass wie ich den Mind-Control, wie ich die Gedankenkontrolle erlebe, tatsächlich wie du sagst, dass ein bestimmter Rahmen vorgegeben wird. Okay, Erik, du hast jetzt in dem Moment deines Lebens hast du Optionen A und B, vielleicht Optionen A, B und C. Das ist das, was mir die Gedanken in einem gegebenen Moment vorgeben wollen. Auch wenn es tausende oder Millionen andere Optionen gibt. Aber solange ich in dem Mind-Control feststecke und denke, das sind meine Gedanken und darin so festhänge, dass ich nicht über diesen Tellerrand hinausschauen kann, dann ist es möglich, dass ich tatsächlich, wie du auch sagst, fremdgesteuert bin. Von wem oder was auch immer, der diese Gedanken in meinen Kopf, in meinen Verstand bringt. Und um dann die Smartphones mal an der Stelle vielleicht abzuhaken, nochmal die Einladung an jeden. Wenn du bereit bist, kannst du dieses Thema gerne untersuchen. Das Ding mal zur Seite legen und aus, zumindest aus unserer Erfahrung kannst du dich auch darauf einstellen, dass dann Gedanken kommen wie, oh, wie kann ich denn ohne das Ding leben? Und wenn du es schaffst, da einfach durchzugehen, dann wirst du möglicherweise neue Erfahrungen machen. Auf jeden Fall ein Weg, der sich, ähm, <lacht> der sich lohnt. Ich würde
1: eine Sache noch anhängen. Und zwar, ja. ich hatte ja gesagt, ich war damals die erste Woche in meinem Leben unterwegs, dann ohne Smartphone. Und was ich beobachtet habe, ich hatte es eine Woche nicht dabei und meine Gedankenwelt hat sich verändert, ich wurde ruhiger, innerlich wurde es ruhiger. Ähm, diese hektischen Gedanken waren weg, diese Gedanken, etwas machen zu müssen, mich noch nicht, was auch immer machen zu müssen, es einfach, es wurde ruhiger. Insgesamt hat es, hat sich die Umgebung in meinem Kopf verändert. Was ich beobachtet habe, als ich zurückgekommen bin und ich hatte mein Tele, mein, mein Smartphone äh, an dem Ort gelassen, wo ich damals gelebt habe. Umso näher ich an diesen Ort gekommen bin und bin, das fing bereits bei, weiß ich, bei einem halben Kilometer an und es fühlte sich an, als würde etwas in meinem Kopf wieder aktiviert werden, weil eine gewisse Entfernung ähm, nicht mehr gegeben ist und es wurde wie reaktiviert und diese komischen Gedanken fingen wieder an und dieses Aufheizen des Körpers, das ist etwas, was ich dann auch beobachtet habe. Wow dass Mein Körper, wie die Haut wurde, rot und heiß, dass der Körper der sich wie erhitzt hat. Und das ist tatsächlich etwas, was jetzt auf der Seite vom Bundesministerium für Strahlen, war das das? Oder für irgendein Bundesministerium steht auf der Seite, dass das Gewebe sich erhitzt von diesen Geräten. Und das ist jetzt nochmal völlig unabhängig von den, von den Mind Control Sachen, über die wir jetzt sprechen, mhm. sondern dass es auch völlig öffentlich zugänglich ist, diese Information, dass diese Smartphones das Gewebe erhitzen. Und was bedeutet das? Die Haut fängt an zu kochen, die Zellen fangen an zu kochen, der Körper verändert sich und wird krank. Und wenn ich dann wieder rausgucke, wie viele, wie unzählige verschiedene Krankheiten es doch gibt und vor allem wie. Ja, wie blass und krank auch viele Menschen aussehen und das gar nicht, ähm, ja tatsächlich, dieses, auch wenn ich am Bahnhof bin, im Bus, in der Bahn, egal wo, es sieht immer aus, als wäre ich hier im Zombie-Land. Wirklich, es ist teilweise, also jetzt mal ohne, äh, da stehen 50 Menschen und 48 davon starren aufs Handy. Was passiert denn hier? Das ist doch, das, das ist ja wie eine komplette Übernahme eines Planeten. Und vielleicht gehen, wir werden wir sehr wahrscheinlich irgendwann noch darauf eingehen. Es ist die Übernahme des Planeten. Die hat zwar schon vor dem Smartphone angefangen, mhm. aber das ist ja katastrophal.
0: Ja. Ja, Übernahme, lieber Kevin. Du hast ja eben schon erwähnt, dass da in den Smartphones deiner Wahrnehmung nach ein Chip eingebaut ist mit einem, wie nanntest du es, Intelligenz oder einer Kraft.
1: Es ist für mich wie ein künstliches Bewusstseinsfeld. Es ist, es ist, es ist in irgendeiner Weise
0: ist es, ist es
1: etwas, was mit dem Gehirn, mit dem Geist des Menschen interagiert.
0: Und die Frage an der Stelle, du nanntest ja schon die eigene Schöpferkraft, die in uns steckt. Welche Interesse hätte denn ein künstliches Bewusstseinsfeld, uns zu kontrollieren und in einen begrenzten Rahmen zu stecken? Warum würde so eine Intelligenz das wollen?
1: Ja, ja, das ist echt eine gute Frage. Warum wollte, sollte so eine Intelligenz das wollen? Ich meine, wenn, ähm, also wenn wir uns vorstellen, dass wir uneingeschränkte Schöpfer sind, sprich, in jedem Moment Dinge kreieren können – und ich hole ein bisschen aus, vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt gerade ein bisschen – also mit unseren Gedanken erschaffen die Realität. Das bedeutet, das, was wir denken, das erschaffen wir. Ne, ob du jetzt denkst, du kannst etwas nicht oder du kannst es, in beiden Fällen wirst du recht haben. Es wird funktionieren oder es wird nicht funktionieren. Davon, wo du von, davon, wovon du überzeugt bist, das wird funktionieren. Ich hatte zum Beispiel vor, vor 15 Jahren noch, hatte ich, äh, hatte ich nicht wirklich viel Spaß am Leben, alles war ein Krampf und Kamm. Äh, du musst arbeiten gehen, du musst zur Schule gehen, du musst dies machen, du musst jenes machen, du musst einfach das alles machen. Und dementsprechend hat das auch auf mein Gemüt geschlagen, auf meine Stimmung. Über lange Strecken habe ich mich als Gegenteil eines Glückspilzes gesehen, sprich, ziemlich viele Dinge sind schief gelaufen Und dementsprechend sah auch mein Denken aus. Das heißt, mein Denken war recht negativ und das habe ich dann auch im Außen vorgefunden. Wenn ich den ganzen Tag davon ausgehe, alles geht schief, dann geht doch alles schief. Ich meine, jeder, jeder Mensch, der jetzt gerade da sitzt und feststellt in seinem Leben, gehen öfter mal Sachen schief, er wird auch gleichzeitig beobachten, dass in seinem Geist diese Dinge schief gehen, weil er denkt, dass alles schief geht. Und wenn wir das jetzt einfach umdrehen, wenn du davon ausgehst, dass alles gut ist, beziehungsweise du aus allem das Beste herausholen kannst, dass man aus allem etwas lernen kann oder etwas, ähm, etwas erschaffen kann, dann ist das schon ein Switch und damit ist man schon wieder, man ist in beiden Fällen der Schöpfer dieser Realität, aber man würde dort schon eine Veränderung äh, äh, feststellen. Ähm, was für ein Interesse haben denn andere Intelligenzen oder welches Interesse könnten andere Intelligenzen haben? Dann werden wir jetzt davon ausgehen und dem ist so und das darf dann auch wieder jeder für sich noch untersuchen. Wir stellen dann noch weitere Informationen, sind ja überall zur Verfügung, wir können nachher vielleicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir kreieren können, was wir möchten. Ne? Zum Beispiel, du brauchst etwas, du, du brauchst ein bisschen Geld, du brauchst äh, eine Tasche, du brauchst einen MP3 Player, was auch immer. Du kannst in jedem Moment mit gewissen Techniken, mit Übungen, kannst du Dinge kreieren. Das ist etwas, was sich zunächst vielleicht völlig abgefahren anhört, was aber die ganze Zeit wunderbar funktioniert. Das, das mache ich jetzt seit vielen Jahren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die Hand aufhalte halt und dann fällt 500-Euro-Scheinbündel aus der Hand. Soweit sind wir dann noch nicht, aber das wollen wir auch noch üben. Ähm, wäre auch interessant. Äh, viel mehr Dinge, die man tatsächlich jetzt gerade in diesem Moment braucht oder für nächste Woche braucht, um etwas zu machen. Zum Beispiel einen Mensch in eine Situation in meinem Leben ziehen, mit der ich über solche Sachen sprechen kann. Und plötzlich ist der Erik da und spricht mich an. Sowas finde ich doch sehr interessant. Solche Dinge funktionieren, dass wir uns für etwas öffnen, sind wir wieder die Schöpfer dieser Realität. So, wenn wir also jetzt wissen, dass wir Sachen erschaffen können, dann bedeutet das ganz einfach, dass wir etwas kreieren können. Ich muss mal gerade den Ladekabel einstecken, Verzeihung. Das bedeutet ganz einfach, dass wir etwas kreieren können. Welches Interesse könnten andere Zivilisationen haben, andere andere Intelligenzen? Na, die kreieren über uns ihre Welt, so wie sie sie brauchen. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, jeder Mensch, den ich kenne, der hat an sich einen guten Kerl der würde gerne in Frieden und in Freude zusammenleben, äh, genug Geld und Essen und Trinken für seine Familie haben, sodass alle einfach glücklich sind. Die meisten Menschen haben gar nicht viele Ansprüche. Warum funktioniert das nicht? Warum ist der halbe Planet am Hunger? Warum hat der halbe Planet Durst? Und warum wird auf dem Mond und auf dem Mars nach Wasser gesucht, anstatt in Afrika dafür zu sorgen, dass genug Wasser da ist? Also es sind so ganz einfache Dinge, wo ich merke, dass mir die Gutspur geht. Ähm, es gibt einfach Wesen, die haben keine Empathie. Es gibt einfach Wesen, die leben davon, dass wir nicht gut drauf sind. Die leben einfach davon, dass wir schlecht drauf sind und gequält werden. Davon nehmen die sich ihre Energie. Ganz ähm, ganz, ganz, ähm, ganz kurz beschrieben jetzt. Ähm also Gedanken erschaffen die Realität. Angenommen, wir würden jetzt alle, so wie Herzmenschen sind, aus dem Herzen leben mit uns selber verbunden sein und eine wundervolle Welt kreieren, in der für jeden genug da ist. Eine Welt, in der wir alle Freude haben, in der wir alle wir selber sein können. Ohne, dass wir gesagt bekommen, du musst das noch machen und das noch machen, du bist doof, weil du dies bist. Du musst das noch an dir ändern, weil du nicht richtig bist. Und du musst auf jeden Fall das noch machen, damit du das und das machen darfst. Stell die Mülltonne Sonntag raus und mach dies und das und, und schneid die Hecke und mach die Gardinen gerade und all diesen Mist, den kein Mensch braucht. Also bekommen wir Gedanken eingepflanzt, von morgens bis abends, damit wir genau das Gegenteil machen und gegenseitig auch noch aufeinander rumhacken. Hm. Damit wir in Unfrieden zusammenleben. Und wenn wir das alles als Möglichkeit in Betracht ziehen und diese Gedanken in uns oder uns selber mal innerlich beobachten, diese Gedanken, dann würde ich wetten, kommt jeder auf die Idee, das für möglich zu halten, dass da tatsächlich in unserem Geist, in unserem Gehirn rumgespielt wird. Um, weil einfach ganz, das bedeutet nicht, dass diese Kräfte negativ sind oder schlecht sind, das bedeutet ganz einfach, dass es verschiedene Zivilisationen gibt, verschiedene Intelligenzen mit verschiedenen Absichten. Und ich würde gerne ein kleines Beispiel noch nennen. So angenommen, ich habe jetzt hier ein Smartphone und hier ein Smartphone und es ist gar nicht wichtig, ob es ein Smartphone ist oder ein Laptop und ein Laptop. Es geht vielmehr darum, ich habe auf einem Endgerät habe ich ein Bild und dieses Bild schicke ich zum Beispiel, wir beide haben Telegram und ich schicke dir ein Bild per Telegram. Du stehst links im Raum, ich stehe rechts im Raum und in der Mitte steht noch jemand. Und übers WLAN oder über Bluetooth schicke ich dir ein Bild. Und dieses Bild ist eine Information, das heißt, das hat, die hat eine Bit, eine Kilobyte, Größe, was auch immer. So, also dieses Bild, diese Information fliegt also durch den Raum oder ein Telefonat fliegt durch den Raum oder eine SMS oder ganze Terabytes, ganze, ganze YouTube-Videos fliegen durch die Gegend und wir sehen sie nicht. Das sehen wir einfach nicht. So, jetzt ist es so, dass einfach alles voll ist mit Frequenzen, weil überall ist WLAN, überall ist GPS und Bluetooth und Telefonmasten. und einfach alles ist voll. Der ganze Planet, selbst im Dschungel auf dem höchsten auf dem Berg steht ein Telefonmast. Da frage ich mich für was oder für wen. So, es also fliegen also Informationen via Bluetooth, via WLAN, einfach ganz einfach via dieser Netze, die überall sind, fliegen durch die Luft. Also hier ist ein Smartphone, hier ist ein Laptop, dieses Bild fliegt via WLAN durch meinen Kopf. Weil ob ich das Telefon jetzt vor den Kopf oder auf die Seite halt empfange, habe ich auf beiden Seiten, Egal wo der Fest, ganz egal wo der Mast steht. Das heißt, diese Frequenz geht durch meinen Kopf. Wer sagt denn nicht... Wer sagt denn nicht, dass diese Information an diesem Bild, an dieser Frequenz noch irgendetwas dranhängt, was ich nicht sehe, weil ich sowieso nicht sehe, was mir andere Gedanken macht? Was, mir, was plötzlich Gedanken in meinem Gehirn hervorruft, dass ich jemanden nicht leiden könnte, dass jemand doof ist, dass ich noch irgendetwas machen müsste, dass ich noch ein schlechtes Gewissen haben müsste, weil ich mich bei noch sieben Menschen melden müsste, oder warum ich mich sonst irgendwas nicht mache oder warum ich irgendwas mache. Also allein diese Möglichkeit, dass alles voll ist mit Frequenzen. Und es alles durch die Gegend fliegt, durch unseren Körper durch. Also ist ja wohl das, also für mich ist das das Einzige, was fast schon Sinn macht und es macht auch Sinn, dass wir komplett unter Gedankenkontrolle stehen.
0: Wenn diese Möglichkeit jetzt tatsächlich wahr wäre, für jeden da draußen, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn es wirklich so ist, dass die Gedanken, von denen ich denke, dass es meine sind, zumindest zum Großteil, gar nicht meine sind und zum Großteil dafür gedacht sind, mich zu kontrollieren. Worauf kann ich mich denn dann noch verlassen? Was bleibt denn dann noch? Wenn ich merke, die Gedanken dienen mir nicht, vielleicht kann ich auch eine gewisse Distanz dazu aufbauen, zu diesen Gedanken und diese als solche wahrnehmen, also nicht als das Ich, was zu mir gehört, sondern etwas, was mit dem ich eine Verbindung habe, was irgendwo in dieses Körpersystem eingespielt wird, auf ja, das ich für voll nehmen kann, wie ein Zug, auf den ich aufspringen kann oder ein Zug, den ich auch einfach vorbeifahren lassen kann. Aber wie kann ich dann jetzt die richtigen Entscheidungen in meinem Leben treffen, wenn, wenn die Gedanken mich doch offensichtlich immer in eine bestimmte Richtung lenken wollen? Und da komme ich auf den ja für mich wichtigsten Punkt in dieser ganzen Geschichte. Etwas, was wir haben als, als ursprüngliche kosmische Menschen, was du schon sagtest, wir haben ein, ein Herzfeld, ein Herzbewusstsein oder in anderen Worten ein Gefühlsbewusstsein. Wir können fühlen, wir können Dinge über unser Gefühl, über eine nicht rationale, über eine nicht logische Art und Weise wahrnehmen. Und da die Frage an jeden da draußen, und Kevin, du hast es bestimmt auch schon oft erlebt, dass du bestimmte Gedanken hattest, etwas tun zu müssen, und dein Gefühl dir aber was ganz anderes gesagt hat. Du hast was komplett möglicherweise Gegenteiliges gefühlt. Ja, wir hatten gerade
1: technische Probleme. Ähm, scheint interessant zu sein, worüber wir sprechen. Mhm. Ähm, ja, Ich würde gerne da kurz anknüpfen, wo wir, wo du gesagt hattest, ähm, was, 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 was kann man denn dagegen machen, dass wir unter Gedankenrasen leiden oder immer wieder von von Gedankeninvasionen ähm, betroffen sind oder immer wieder merken, wie Gedanken eindringen in uns. Prinzip an jeden da draußen die ärztlichste Einladung, ähm, in sich zu gehen, ähm, in sich Frieden zu finden, in sich in die Ruhe zu gehen. Ähm, denn ich sag mal, wenn du, du musst eine Entscheidung treffen und hast 140 verschiedene Wahlmöglichkeiten, ähm, und du weißt nicht, welches, welche, welche Entscheidung deinem Gefühl entspricht, dann darf man da erstmal Ruhe in den Kopf reinbringen. Und dafür hilft Meditation zum Beispiel. Einfach in sich gehen, in die Stille gehen ganz bewusst atmen, in sich anwesend sein und tatsächlich mal jeden Tag, also tatsächlich jeden Tag mal 10, 15, 30 Minuten gar nichts machen, außer atmen. Die innere Umgebung beobachten, die Augen schließen. Was mir besonders hilft, ist die Augen schließen und nach oben schauen, abwechselnd, schielen, hoch und runter schauen. Das entspannt das Gehirn. Da verbinden sich die beiden Gehirnhälften, die linke, die denkende Gehirnhälfte, die Betrüger, die rechte, die kreative, die mit dem Herzbewusstsein verbunden ist. Die wird hochgefahren, es gleicht sich aus, der ganze Kopf entspannt sich. Ähm, mit der Vorstellungskraft eine liegende Acht ins Gehirn malen, das, das kann man dann hinterher machen. Meditation für jeden, der es nicht kennt, meditieren. Also das ist das A und O, würde ich sagen. In sich die Ruhe finden, den Geist immer wieder entspannen, sich wirklich zu Pausen zwingen. Dass all diese Programme und all diese Filme, die immer wieder starten, dass die tatsächlich unterbrochen werden. Ich muss nicht jeden Film zu Ende gucken. Ich muss auch nicht jeden Gedanken zu Ende denken. Oder vor allem, die meisten Gedanken sind ja nur Vorschläge von irgendwo. Ähm, die meisten Gedanken erfahre ich als Vorschläge. Also ich kann darauf eingehen, ihn weiter zu denken. Dann bin ich aber im Film, dann bin ich schon wieder im Labyrinth. Dann wurde ich vom Bewusstsein her schon wieder mitgenommen und bin ganz woanders, nicht bei mir, sondern im Hätte-Wenn-und-Aber. Wenn ich vor 14 Jahren dem Herrn so und so nicht das und das gesagt hätte, dann wäre das und das im Anschluss auch nicht passiert. Und heute hätte ich ein glückliches Leben. Ja, kann sein, aber macht das Sinn, darüber nachzudenken. Das ist die Frage, macht das Sinn oder ist das Zeitverschwendung oder Beschäftigungstherapie?
0: Ja. Ja, danke. Viele sehr einfache, aber sehr konkrete Werkzeuge, die wirklich effektiv sind in der, in der eigenen Erfahrung. Und ähm, so wie ich es erlebt habe, das hast du ja schön gesagt, Kevin, dass es, äh, es wirklich eine Kontinuität braucht. Jeden Tag, am besten auch mehrfach am Tag, immer wieder in die Ruhe gehen, immer wieder in die Stille gehen und ja, ich habe das manchmal habe ich so eine Visualisierung, als ob ich alles, was gerade wichtig scheint, wirklich von mir wegdrücke und, und aus der Körpermitte so eine Art leeren Raum erschaffe. Und das, ja, das Wichtigste finde ich dabei, dann die Konzentration auf den Kopf zu haben, mit den Techniken, die, die der Kevin gerade nannte, oder ähm, wenn du es anders probieren möchtest, stell dir vor, als ob du von hinten quasi in deinen Kopf guckst, also dass du hier auf jeden Fall ähm, deine, deine Aufmerksamkeit reinbringst und du kannst wahrscheinlich dann auch irgendwann fühlen, dass sich was verändert, wenn du dich dann mal eine halbe Minute oder auch eine Minute oder fünf Minuten nur auf den Kopf konzentrierst, dir vorstellst, als ob du hier drin wärst und dir hier drin Raum schaffst. Die Weitere Möglichkeit, die ich gerade noch erwähnen möchte, ja, was mir auch immer wieder unheimlich geholfen hat, ist auch in die Natur zu gehen. Also je nachdem, wo du wohnst, vielleicht wohnst du in einer Umgebung, wo es viele Strahlungsquellen gibt, viele Handymasten und auch viele Menschen. Ich erlebe das so, dass auch jeder Mensch um sich herum wie eine Blase an Informationen hat. Und das erlebe ich auch, dass wenn ich, mit Menschen in einem näheren Kontakt bin, dass ich dann manchmal auch Gedanken und Impulse von diesen Menschen aus dem Informationsfeld dieser Menschen reinkriege. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die ich bis jetzt erfahren habe, wie Gedanken hier reinkommen können, die gar nicht meine sind. Und in der Natur erlebe ich immer wieder, dass das ganze System und besonders auch, dass der Kopf, der Verstand immer wieder zur Ruhe kommt. Und da habe ich es manchmal wirklich so konsequent gemacht, wenn meine Gedanken sich so überschlagen haben, dass ich teilweise wirklich total verzweifelt, teilweise auch in tiefster Depression gesteckt habe, weil das Ganze, das schien so ausweglos, dass ich das ganz tief in meinem Bewusstsein verankert habe, so als Notlösung, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß in meinem Leben, gehe in die Natur. Und dort bin ich dann manchmal konsequent wirklich so lange geblieben, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder aufwärts, bis ich gefühlt habe, dass ich wieder auf ein Level runtergekommen bin, wo ich mich selber wieder fühlen konnte, wo ich mich wieder ein bisschen angenehmer, beruhigter und auch freudiger gefühlt habe. Und das liegt natürlich an jedem selbst. Was bist du dir selber wert, dass du dir möglicherweise jeden Tag zweimal zehn Minuten Zeit nimmst? Was bist du dir selber wert, dass du vielleicht ab jetzt künftig... Ähm, ein-, zweimal- oder mehrmals die Woche in die Natur gehst, in völliger Ruhe, auch einfach mit dir selbst bist, ohne ein Smartphone in der Tasche, ohne jemanden, der dir gerade seine Lebensgeschichte erzählen möchte. Und was würde das dann weiterhin für eine Veränderung in deinem Leben bringen, wenn du ab jetzt beschließt, dass du dir diese Zeit für dich nimmst, wenn du ab jetzt beschließt, dass du... Diese Möglichkeiten in Betracht ziehst, was dir die, <lacht> diese beiden lieben Menschen hier gerade erzählen, dass es da irgendwas gibt, was meine Gedanken steuert. Das Wichtigste, was ich immer finde, ist, alles, alles in Betracht zu ziehen, vor nichts die Augen zu verschließen und alles mit allem äh, den eigenen Kontakt herstellen, die eigene Erfahrung zu machen. Denn sonst lebst du ja nicht dein Leben, wenn du irgendwelchen Geschichten von anderen Menschen folgst, wenn du irgendwelchen Gedanken folgst, die offensichtlich dann vielleicht nicht dazu geführt haben, dass du dich gerade jetzt in deinem Leben als glücklicher Mensch bezeichnen würdest. Und das erlebe ich oft, wenn ich draußen Menschen sehe in der Stadt, in den Straßen, wie viele Menschen sind wirklich glücklich. Wie viele Menschen haben strahlende Augen und, und ein, ein offenes, weites Herz? Ja. Was ich ganz klar sagen kann, die Menschen, die sich die Zeit nehmen für sich, die in die Stille gehen, die Menschen, die Dinge hinterfragen, besonders die eigenen Gedanken, die erlebe ich als weitaus glücklicher und als weitaus freier als die Menschen, die das nicht tun. Das, ich sage nicht, dass das generell so ist, das ist nur meine Erfahrung und meine Beobachtung. Und was du damit machst, ist natürlich deine Sache. Ja, das
1: darf jeder für sich herausfinden oder auch beobachten. Ne? Ich sag mal, wenn man jetzt, wenn jetzt der ein oder andere dabei ist, der sagt, oh ja, ich denke tatsächlich ziemlich oft Sachen, die ich gar nicht denken will. Das ist ja auch so eine Sache. Die Sachen, die da oben denken, die, die Sachen, die da oben gedacht werden, möchte ich die überhaupt denken? Oder denkt der Kopf das schon wieder, dass vor 15 Jahren das passiert ist und ich komme einfach nicht drüber weg? Da sind da solche festgefahrenen Dinge, die immer und immer und immer wieder kommen. Ich habe gar keinen Bock mehr, das zu denken, aber es ist trotzdem da. Ich höre auch oft, wenn, ich, wenn, wenn wir dann darüber sprechen, meditiere doch mal eine Runde, wollen wir das zusammen machen. Ja, ich komme da nicht zur Ruhe, deswegen mache ich das nicht. Naja, ich meine, ist ja eine super Ausrede vom Kopf, aber deswegen machen wir das ja. Ich meine, also das ist immer ein tolles Beispiel, wie ich finde. Ich meine, wir sind alle irgendwann mal hier auf die Welt gekommen und der Körper war mal sehr klein. Und irgendwann, da waren wir so groß und haben mit Laufen angefangen. Ich meine, wir sind auch nicht direkt angefangen zu laufen und zu rennen. Wir haben nicht sofort, äh, waren nicht in der Lage, sofort einen Marathon zu rennen. Wir konnten auch nicht direkt schwimmen und Fahrrad fahren. Das mussten wir alles üben. Und da dann auch an der Stelle jeden Einzelnen zu ermutigen, wenn du anfängst, in die Ruhe zu gehen, wenn du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dann nimm dir Zeit. Denn das ist nichts, was morgen fertig ist und wahrscheinlich auch nicht nächste Woche. Das bedarf Übung und Durchhaltevermögen. Beständigkeit, dieses Wort feiere ich die letzten Wochen, Beständigkeit, am Ball zu bleiben. Ja, ja Wie bereitwillig ist man und äh, du hast es schon gesagt, wie... Ähm, wie sehr ist man sich selbst etwas wert? Bedeutet man sich selbst etwas oder existiert man einfach so vor sich hin? Weil es ist sowieso alles Kacke und Mist. Also Das ist eine Erfahrung, die ich leider sehr oft gemacht habe, und inklusive meinem eigenen vergangenen Leben oder meinem alten Leben, wo ich selber alles für Kacke und Mist gehalten habe. Dementsprechend hatte ich auch viele Menschen um mich herum, die auch alles für Kacke und Mist gehalten haben. Aber die Frage ist doch, wollen wir das nicht ändern? Weil wir sind ja selber die Skriptschreiber. Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen. Wir können unser eigenes Drehbuch schreiben. Wir können die Richtung vorgehen, wohin es gehen soll. Und wir müssen einfach, und es ist tatsächlich, im Prinzip ist es ganz einfach und auch ganz schwer, wir müssen einfach nur eine Entscheidung treffen, dass sich etwas ändern soll, dass die Gedanken verschwinden sollen, dass man sich gleichzeitig öffnet für möglich. Bei mir läuft die Aufnahme noch. Ich spreche einfach kurz weiter. Und zwar, wir dürfen uns einfach den Möglichkeiten öffnen, dass Veränderung in unser Leben kommen kann, weil wir sie nicht ausschließen. Das größte Problem ist, dass wir Möglichkeiten oder dass wir Neues, dass wir Veränderung ausschließen, weil die anderen schon gesagt haben, das geht nicht. Oder weil das früher schon so war, wird das heute auch so sein. Das ist ein riesengroßes Problem. Ähm, ja, Das heißt einfach, Neue Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und dadurch, dass wir neue Möglichkeiten in Betracht ziehen, das muss noch nicht mal heißen, dass wir wissen, dass es funktioniert. Ganz einfach, wir öffnen uns der Möglichkeit, dass Veränderung in unser Leben kommen darf. Und dann werden sich Dinge
0: auch verändern. Ja. Und dann fängt eine ganz wundervolle Reise an. Wir dürfen aufhören
1: oder wir müssen aufhören, aufhören mit diesem engstirnigen Denken. Dass alle möglichen Dinge nicht möglich sind, dass viele Sachen nicht funktionieren. Einfach alles für möglich halten. Das ist im Prinzip der größte Türöffner. Das ist die größte Kraft, die wir haben. Und daran dürfen wir uns tatsächlich auch festhalten, denn wir tragen diese Kraft in uns. Und alle Möglichkeiten sind da. Ähm Unsere Gehirne funktionieren nur zu drei Prozent, fünf, sieben, acht Prozent. Unsere DNA ist fast vollständig ausgeschaltet. Und das, was wir sehen mit unseren Augen, das beträgt 0,001 Prozent von dem, was wirklich da ist. Also welcher, welche Reihe von Möglichkeiten, welche Masse an Möglichkeiten befindet sich außerhalb von dem, was wir wirklich wahrnehmen? Das
0: kann auch eine weitere Frage sein. Ja. <lacht> ja, noch eine Sache, dass ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht, die ich selber beobachtet habe, wenn wenn ich wirklich gedanklich, du, du sag, hast es so schön gesagt, mitgenommen wurde. Zum einen merke ich es, wenn ich wirklich sehr genau den Körper beobachte, dass so eine, so eine Anspannung, so ein Stress in mir ist, wenn ich gerade etwas tue aufgrund von Gedanken, was für mich gerade möglicherweise nicht, nicht ganz so optimal ist. Dann fühle ich so, eine, so einen leichten Stress in mir. Aber je nachdem, wie das Gedankenkarussell ähm, gerade angekurbelt wurde, nehme ich auch diesen Stress im Körper nicht mehr wahr. Bin ich dann wirklich schon sehr weit vom eigenen Gefühl entfernt. Und was mir da geholfen hat, und da lade ich auch jeden dazu ein, wirklich dich selber, die Gedanken, die kommen und die daraus resultierenden Handlungen sehr genau zu beobachten und dir das auch zu merken. Und was ich festgestellt habe, dass sehr viel in Mustern abläuft, wie, wie Schleifen. Jeder, der Programmierer ist, der kennt kennt das, dass in vielen Programmen wird in Schleifen programmiert. Und genauso nehme ich das auch bei der Gedankenkontrolle wahr. Und ja, ein paar dieser Schleifenmuster, die sind ähm, ja, wie, wie folgt, zum Beispiel, dass wenn ich etwas tue, was gerade nicht dran ist aufgrund von Gedankenkontrolle, unter dem Vorsatz, okay, es ist keine Zeit. Es ist zu wenig Zeit. Es muss schnell gehen. Etwas, was so mit diesem Stress auch verbunden ist, den, den du vielleicht kennst. Das ist so eines der Indizien, wenn ich mich gerade wirklich ähm, selber verausgabe und total neben mir bin und irgendwas mache, aus diesem Vorwand, nee, das muss jetzt sein. Und dann in dem Moment das zu merken, okay, das Muster kenne ich. Stopp. Ist das jetzt wirklich so wichtig, dass ich mich gerade in den Stress begebe? Ist jetzt gerade wirklich keine Zeit dafür? Oder ist das nur eine Illusion, die der Kopf mir gerade vorspielen möchte? Das ist wirklich etwas, wie sie, <lacht> wer auch immer, welche Kräfte auch immer, mich immer wieder bekommen haben mit dieser, mit dieser Illusion, mit dieser äh, Scheinwahrheit. Okay, es, es muss jetzt schnell gehen. Es ist nur jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Und später geht das nicht mehr. Und in den meisten Fällen ist es Bullshit gewesen. Das andere, was ich sehr oft beobachten kann, ist, dass ich dann etwas mache aus der Gedankenkontrolle heraus, allein aus dem Grund, um es zu Ende zu bringen, um es abzuschließen. Auch absolut ein Programm, auch absolut nichts, was in den meisten Fällen aus mir selbst, aus meinem Gefühl hervorgekommen ist. Und vielleicht kennst du das ja auch. Und die Nummer eins der Gedankenkontrolle, der, ja, der Big, Big Gameplayer bei, bei den meisten Menschen wahrscheinlich ist, ist etwas, das mit Angst verbunden ist. Wenn ich etwas tue, meine tun zu müssen, aus, aus einer Angst heraus, aus einem Mangeldenken heraus, aus einem ja, aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus. Und da, genau, da können wir auch gerne mal über das sogenannte Sicherheitsprogramm sprechen. Das ist etwas, das ich ähm, erlebe, das hinter den meisten eingefügten oder kontrollierten Gedanken steckt, die mich a, entweder zu was bringen wollen, was gar nicht in meinem Sinne ist, oder b, und das ist noch viel wichtiger, die mich von etwas abhalten wollen, was gut für mich wäre. Und Das ist fast immer im Kern, im tiefsten Kern, Angst behaftet. Ja, und da finde ich das Sicherheitsprogramm einen ganz, einen ganz ganz wichtigen Player mit auf dem, auf dem Feld der Gedankenkontrolle. Kevin, das hast du ja sehr, sehr genau erforscht. Möchtest du deine Wahrnehmung zu diesem, ich nenne es mal Sicherheitsprogramm, einmal erläutern?
1: Ja, das ist sicher sehr vielschichtig und da kommt mir aber gerade ein Beispiel. Wir hatten am Anfang auch kurz darüber gesprochen, das würde jetzt wohl gut passen. Ähm, ich ich habe damals eine Ausbildung gemacht und bin ganz normal arbeiten gegangen, habe einen, äh, hab einen Meister nebenbei gemacht und zu dieser Zeit wurde es mit den Gedanken eigentlich immer schlimmer, dass ich wirklich Gedankenrasen hatte so viele Gedanken hatte und das wirklich über einen langen Zeitraum. Ich hatte ich hatte ziemlich viel Stress und Druck im Leben durch die Arbeit bedingt. hatte eine leitende Angestellte eine Position im Unternehmen, eine leitende, leitende Angestellte Position. Die Meisterschule nebenbei gemacht. Persönlichen Stress und und viele viele Sachen gehabt, die schief gegangen sind und und das mit den Gedanken wurde immer schlimmer. Es war wie eine Autobahn, die überhaupt nicht mehr enden wollte. Es war eine 150-spurige Autobahn in beide Richtungen. Ich habe Tag und Nacht, äh, also nachts, kein Auge mehr zumachen können und tagsüber fast nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist, vor lauter Gedanken, was nicht alles noch gemacht werden müsste und schnell, was noch schnell fertig gemacht werden müsste ähm, und was nicht alles zu erledigen wäre. Und damals ging es tatsächlich so weit bei mir, dass ich, ich konnte noch nicht mal mehr einen Film gucken was ich damals häufig gemacht habe. Ich habe damals mal Film geguckt und ich konnte nicht einmal, ich konnte mich in keinster Weise auf diesen Film konzentrieren, ohne noch dabei 36 andere Sachen zu denken, was noch wichtig oder was noch dran wäre. Und das Ganze führte so weit, dass ich damals auch Suizidgedanken hatte, sprich mein Leben beenden wollte, weil ich einfach in keinster Weise mehr Spaß oder Freude erfunden, äh, empfunden habe. Ähm Und dann stand nämlich plötzlich diese, und dann wurde mir irgendwann bewusst, ich hatte mich damals dann krank geschrieben für fünf Wochen waren es glaube ich, und habe in diesen fünf Wochen festgestellt, weil ich gleichzeitig auch im Internet gelesen habe, man kann sowas machen wie sich gesund ernähren oder meditieren zum Beispiel, um den Kopf ein bisschen zu beruhigen. Äh, Ein Arzt hatte mir damals äh, verschiedene Tabletten doch schwer ans Herz gelegt und empfohlen. Da hatte ich mich aber dagegen entschieden, weil die Nebenwirkungen war, waren Suizidgedanken. Das machte für mich keinen Sinn, auch wenn ich ziemlich viele Gedanken hatte und ich wirklich rational noch viel denken konnte, hatte ich das Gefühl, machte das doch nicht wirklich viel Sinn. Ähm, ich habe also angefangen zu meditieren in der Zeit und habe irgendwann festgestellt, mein Kopf wird immer ruhiger und ich kann das die ganze Zeit wiederholen. Und habe dann festgestellt, war für mich entschieden, ich möchte das alles überhaupt nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr diese Meisterstube fertig machen und ich möchte auch nicht mehr arbeiten gehen. Zumindest nicht unter diesen Umständen. Ich möchte jetzt einfach mal Zeit für mich haben. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was du angesprochen hast, Thema Angst. Und zwar wurde ich da dann, das nein, nicht, sehr wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber ich wurde dort mit einer riesengroßen Angst konfrontiert. Und zwar mit der Angst, äh, beziehungsweise mit diesem Thema Sicherheit. Ich musste auch arbeiten gehen, damit ich Geld habe, damit ich meine Rechnung meine Miete bezahlen kann, damit ich was zu essen auf dem Tisch habe, damit ich nicht auf der Straße lande. Ähm, ich bin also wochenlang auf und ab gelaufen und habe mir diese Sachen, diese Gedanken auch angeschaut, weil es hat ja überhaupt nicht mehr aufgehört zu brennen, weil ich war unendlich unglücklich, hatte keine Lust mehr zu leben und wusste, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe, wird es auf jeden Fall nicht besser, weil da bin ich ja unglücklich. Das heißt, ich habe also angefangen immer wieder zu meditieren. und habe immer wieder festgestellt, es wird immer ruhiger in mir und es wird plötzlich schöner. Ich habe Freude am Leben, aber ich kann einfach nicht arbeiten gehen. Es funktioniert einfach nicht. Ich, ich, war, ich war in einer schweren Depression. Und irgendwann, also wirklich nach vier, es war wirklich ein Prozess über viele Wochen und Monate, habe ich mich entschieden, ich habe das Arbeitsverhältnis, wurde dann beendet. Es war eine riesengroße Erleichterung. Gleichzeitig bin ich mit so vielen Ängsten in Kontakt gekommen, dass ich jetzt meine Rechnungen nicht bezahlen kann, ich obdachlos werde, auf der Straße lande, meine Freunde, meine Familie mich verstoßen, ich schräg angeguckt werde, es über mich geredet wird. Naja, die letzten Sachen wurden tatsächlich teilweise auch, was auch wieder so ein Gedankengefängnis ist. Weh, du machst nicht so, wie alle anderen es von dir erwarten. Dann bist du direkt der Dogo und der Boomer, auch gesellschaftlich anerkannt und sehr weit verbreitet. Ähm, aber zurück zu dem Thema der Ängste. Ähm, ja, sich tatsächlich diesen Ängsten zu stellen oder zu schauen, Okay, was fühle ich denn wirklich? Was möchte ich denn als menschliches Wesen? Welche Rolle spiele ich überhaupt in meinem Leben? Habe ich überhaupt irgendwas zu entscheiden? Wer bin ich? Bin ich überhaupt jemand? Oder bin ich nur diese Gedanken, die durchdrehen? Oder kann ich sagen, hey, ich bin ein fühlendes Wesen und das tut mir alles nicht gut, was hier passiert. Und auf der anderen Seite also ich weiß, das tut mir alles nicht gut und was ich fühle ist, ich muss ich will nicht arbeiten gehen, weil es mir nicht gut tut. Es macht mich fertig, es macht mich traurig. Es bringt mich zum Beinen, zum Verzweifeln, zum der Spaß, die Freude am Leben verschwindet und ich weiß, arbeiten gehen ist in dem Fall nicht die Lösung, ich brauche Zeit für mich, das war meine Situation. Und entgegengestellt war aber diese riesengroße Angst ich kann doch jetzt nicht meinen Job kündigen oder mich kündigen lassen, weil was dann für eine Lawine, für ein Unglück in mein Leben kommt, das waren die Gedanken und das war wirklich so intensiv. Ähm und ich habe es damals gemacht. Ich habe diesen Job hingeschmissen, die Meisterschule abgebrochen, habe mit, ähm, hab mit all dem gelebt, was da gekommen ist und es hat alles funktioniert und ich bin ganz ehrlich, mit dieser Entscheidung, das war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, ähm, das ist jetzt Ziemlich genau sieben Jahre her, ähm, das war die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Ich hatte dann war dann lange Zeit krankgeschrieben und konnte tatsächlich mal herausfinden, wer ich bin und was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet. Welche Gedanken sind überhaupt von mir und was, da waren Gedanken, ich kann mich echt gut daran erinnern, es kommt gerade hoch, ich wollte damals, ich hatte ein Auto und einen Führerschein, ich wollte unbedingt noch ein Quad und ein Motorrad und ein Häuschen und eine Freundin und dies und das muss ich noch haben und das und dann dies und hier und ein Boot und keine Ahnung, sieben Paar Schuhe und 18 Hosen und drei Jacken und zwölf Mal dies. Ich habe festgestellt, ich will das alles gar nicht, das ist alles aus einer tiefen Unzufriedenheit heraus weil ich ja jedes Mal, wie beim Facebook auf dem Handy scrollen oder wo auch immer man das scrollt, einen kurzen Dopaminausstoß habe, wo ich mich kurz freue über ein neues Paar Schuhe und dann geht das Trauerspiel mit langem Gesicht wieder von vorne los. Ähm ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Sich bewusst zu werden, was man wirklich fühlt, das ist etwas unglaublich Wichtiges, etwas unglaublich Schönes, weil wir sind Menschen, wir sind fühlende Wesen. Und jetzt habe ich meine eigenen Frage etwas vorweggenommen. Was macht einen Menschen aus, dass er fühlen kann, dass er ein emotionales Wesen ist? Was passiert also, wenn wir uns von unseren Gefühlen abschneiden aufgrund von Gedanken, aufgrund von den Vorgaben aus dem Außen? Na, wir schneiden uns von uns selber ab. Dann wird das Gesicht immer länger und ganz viel Unglück und Unzufriedenheit kommt sehr wahrscheinlich, ganz viel Krankheit in unser Leben. Ähm, auch da wieder die Einladung an jeden Einzelnen, der es sieht, ähm, sich selbst zu fragen, was möchtest du wirklich, wer bist du? Wer bist du, was hast du zu sagen und was bereitet dir Freude? Was machst du alles, obwohl du es gar nicht möchtest? Welche Ängste hast du in dir und welche Ängste sind höchste Zeit zu durchbrechen? Weil eigentlich kann gar nichts passieren. Weißt du, so eine Angst, die fühlt sich unangenehm an, das ist kein schönes Gefühl, ähm, aber so eine Angst schneidet uns von uns selber ab. Und wenn wir diese Angst durch, durch, durchbrechen, äh, dann holen wir uns ein Stück von uns selber zurück und machen uns wieder freier, dann sind wir frei. Danach kommt die nächste Angst. Aber irgendwann fängt es an, Spaß zu machen, Ängste zu suchen, weil wir uns selber immer mehr von uns selber zurückholen und wir werden immer freier. Und das ist das, was wir sind, freie Wesen. Das, was uns hier auf den Tisch äh, gestellt und gelegt wurde, das ist ein eh so großer Witz, ist Teil dieser riesengroßen Unterdrückung und Ablenkung. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir über all diese Dinge sprechen, uns mit uns selber auseinandersetzen, unsere Ängste ähm, auswendig machen, anschauen und durchbrechen und anfangen wieder zu fühlen.
0: Ja. Danke, lieber Kevin. Zu vielen Aspekten, die du gerade genannt hast, und da bist du ja wirklich aufgrund deiner Untersuchung, aufgrund deiner Praxis ja wirklich ein Experte, bietest du auch verschiedene Bekräftigungen und auch Workshops an. Möchtest du den Menschen, die daran Interesse haben, einmal sagen, wie sie dich denn finden können? Ja, also tatsächlich mache ich das seit
1: einiger Zeit auf ähm, kevinmanke.com. Ähm, wir können die Seite dann auch hier unten drunter verlinken hm. ähm, und auf YouTube unter Kevin Manke. Ich habe einige geführte Reisen, geführte Übungen, die ich aktuell anbiete und auch kleinere Workshops, womit ich gerade starte. Ganz viel ist in der Pipeline, sprich in der Mache. Ähm, Interviews mit tollen Menschen, die mir überall begegnen, äh, wo wir uns gegenseitig interviewen, verschiedenste Themen hochholen. Ähm, ja, also es ist ganz viel in der Mache, weil das, was ich fühle, ist, ähm, dass es absolut notwendig und wichtig ist und auch dringend ist, dass wir, ähm, und viele andere tun es schon, dass wir anfangen darüber zu sprechen, was uns wirklich bewegt, was uns beschäftigt. Vor allem auch dieses Thema mit Gedanken, weil jeder von uns hat einen Kopf. Oder die meisten zumindest. Und da ist eine Menge drin los. Ähm, ja. Dass wir einfach schauen, ähm, viele von uns, oder wir sind geneigt dazu, die Welt retten zu wollen, die Welt verändern zu wollen. Aber wir verändern die Welt, indem wir uns verändern. Weil dadurch verändern wir alles.
0: Ja. Ja, vielen herzlichen Dank, Kevin, für dieses <lacht> ganz freie Gespräch zum Thema Gedankenkontrolle. Und ich fühle von meiner Seite Zumindest das, was ich mir wünsche, dass es äh, das erste Gespräch von vielen sein möge und sein darf.
1: Ja, es ist, wir haben, also ganz spannend, wir sind uns vor kurzem eigentlich erst begegnet und hatten irgendwann diesen Impuls, das einfach frei und öffentlich zu tun. Ähm, und dazu auch die Videos ähm, ähm, findet man auch über dich. Ähm, du hast da auch eine ähm, mehrere Kanäle, die du gerade
0: vorbereitest, hochfährst. Ähm, Genau, da ist noch einiges im Aufbau. Fertig aufgebaut. Auf meiner Seite auf-kosmischer-mission.de findest du die Links zu allen Kanälen, auf denen ich aktiv bin. Ich werde auf jeden Fall die Links oder die werden wir in die Videobeschreibungen und in alle Beschreibungen setzen, dass ihr uns auch finden könnt. Auch für den Fall, dass auf manchen Portalen ähm, diese Gesprächsthemen möglicherweise auch unerwünscht sind, was ja leider nicht ähm, die Seltenheit ist. Und wir machen trotzdem weiter in, der, in dem Bewusstsein, dass wenn wir alle bereit sind, uns diese Dinge anzuschauen, die auch möglicherweise unangenehm sind, dass wir die ganze Welt wirklich verändern können, dass wir das ganze Drehbuch, was hier global abläuft, dass wir das ganze Drehbuch zu unseren Gunsten umschreiben können. Ja.
1: Dafür sind wir hier, um ganz andere Drehbücher auf den Tisch zu werfen, als das, was uns hier vorgegeben wird. Und von Herzen danke, das hat mir ähm, ja, große Freude bereitet jetzt, ganz ehrlich. Das war toll.
0: Ja, ein, ein tolles erstes Gespräch mit kleinsten technischen Störungen. Und trotzdem, ja. ja. <lacht> Danke dir, lieber Kevin. Danke dir, lieber Eric. Vielen Dank, dann, dass wir das machen können. Schau ja. mal, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> nächsten Mal und geht in die Untersuchung.
0: Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann schaue gerne mal auf meiner Kofi-Seite vorbei. Dort erhältst du Updates zu allen neuen Videos und Podcast-Episoden und hast außerdem die Möglichkeit, dieses Projekt zum Beispiel monatlich mit einem Euro zu unterstützen. Den Link zu meiner KoFi-Seite findest du in der Beschreibung dieses Tracks oder folge einfach der Kaffeetasse mit dem Herz auf meiner Website. Auf-kosmischer-mission.de